0: Hola a todos, Alex Al bienvenidos al podcast número 62. Eh, como cada semana, no he fallado una todavía. Eh, estamos al día 2 de julio de 2022. Eh, no he fallado una semana, la verdad, las he hecho todas. No he fallado un podcast, es, una, es increíble, la verdad. Os sea, habéis confiado en mí y he estado ahí. No he fallado nunca. Eh, obviamente, lo primero, empezar pidiendo perdón. Porque el podcast es una de las cosas que dije, que haría todas las semanas sin falta. Y la verdad es que últimamente, pues bueno, debo decir que se juntó el E3, que cuando pasa el E3 o viajo, no hay podcast después del E3 hay como dos semanas realmente donde no pasa nada, las cosas como son no pasa nada y luego igual ha habido una o dos semanas más en las que pues bueno, no me ha apetecido mucho hacer el podcast, que también es posible, pero bueno aquí estamos, esto por mi parte debería deciros que esto significa que cada sábado va a haber podcast no quiero mentiros no por nada. Debería hacerlo cada semana. Me gusta mucho el podcast, pero no quiero mentiros. Entonces, no lo sé. No sé si... No sé si va a ser así o no. Me gustaría, vaya. Eh... Realmente estamos en el 62. Solo hay que hacer 7 más, llegar al 69, decir nice, que ese sea el podcast. Empezar a decir que es el número 69, decir nice. Y se acabó. A ver, ah... Cosas a comentar al principio. Ya lo dije en el último directo, pero bueno, como el podcast es un poco más general y se sube como audio y todo el rollo, también que sepáis que tenéis dos nuevos badges en, en Twitch, que es, es el iconito que está al lado y representa el tiempo que lleváis suscritos. Eh, hay 12 de momento y representan, en cierta manera, la evolución de la industria del videojuego a través de los mandos. Más o menos. Son 12, van anuales, o sea, el primero es el mando de la Atari 2600, después el de los 6 meses creo que es el mando de la NES, eh, el de un año, o sea, primero hay, o sea, nuevo, 6 meses, un año, creo que es Super Nintendo, y a partir de ahí es cada año, hasta 10 años, que es un montonazo. Entonces, como no hay intermedios, he pedido 5 más, no, he pedido 6 más para poner algunos intermedios. Va a estar la Game Boy... Va a estar la PSP, va a estar la Master System también. Eh, va a haber incluso un móvil, que al final la industria está tendiendo hacia el juego móvil, me guste o no me guste. Pero bueno, eso, que va a haber más, va a haber 17 al final, quizá alguno más, quizá le, le pido incluso yo que sé, la Virtual Boy y unos cascos de realidad virtual o algo así, ya veremos. Iremos poniendo, vaya. El artista que lo ha hecho es el mismo que hizo el, mi fondo de movimiento. Bueno, que hizo el pixel art de mi fondo. Luego el que lo animó fue otra persona. Y y ya está, no tiene más. O sea, todos tenéis uno. Todos los que estéis suscritos tenéis uno, uno al lado. Eh, los cinco que faltan... No, mentira, los seis que faltan llegarán cuando lleguen. Lo que tarde. También hay unos nuevos que van a ser para la gente que done bits. Que en mi canal no se suelen donar bits. De hecho, os insto a no donar bits en mi canal. Pero están los iconos Estarán ahí para quien quiera Pero os insto a no dar bits en mi canal Los bits los podéis dar en canales pequeños Porque yo no los necesito para nada Como siempre, esto lo llevo diciendo 10 años eh, Pero bueno, que lo sepáis que están eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ah eh, No, eso no eh, como siempre, empiezo el podcast hablando de lo que he jugado y lo que he visto esta semana. Ver he visto poca cosa. La verdad, quiero ver eh, Spy Family, que en teoría ha acabado ya lo que es el primer arco, primera temporada, o la mitad, o de la primera historia. No sé qué exactamente qué es, pero quiero verlo. Y debería verlo ya porque ha terminado, en principio. Eh, la primera parte, por lo menos. Eh, jugar, como sabéis, eh, me ha acabado el Final Fantasy VII Remake... Tengo que jugar la parte... El DLC de Yuffie... Tengo que jugarlo... Pero también... Por petición popular... Dejémoslo ahí... He empezado el Kingdom Hearts... Eh, Birth by Sleep... Y voy por la segunda historia... Son tres historias... Y voy por la mitad de la segunda... Desde luego... El tema del Kingdom Hearts... Está siendo un tema en sí mismo... Porque... Eh, es complicado... <risa> Elegí el Birth by Sleep... Por recomendación... Y se nota mucho... Se nota mucho que es un juego de móvil. En el sentido de que se notan los escenarios, están muy limitados y hace muchas trampitas de juegos móviles para parecer más de lo que es. Obviamente, todo el énfasis del juego está en el combate, porque, joder, te ponen combates cada dos pasos. De los que puedes pasar, por cierto, pero bueno, están ahí. He dicho de móvil, perdón, PSP. <risa> Pensaba en juego móvil en el sentido de portátil, pero de PSP. Eh... Entonces, los escenarios son muy pequeños y te repiten un montón los combates y todo el rollo. Está muy bien hecho el combate. Creo que hay problemas con la cámara. Que Eso le pasa a muchos juegos. Cuando un enemigo sale de lo que tú estás viendo porque se mueve muy rápido o, o se teletransporta o algo así, pierdes como sensación. O sea, no, lo desfijas, vaya, y me pone muy nervioso. Eh... Um no tienen tiempo, como, como son tres historias y repiten ciertas cosas, o sea, los mundos se repiten, pero por donde va cada personaje en cada mundo es un poco diferente y se encuentran en momentos específicos. Eh, es decir, puedes ver, jugando este juego, cómo hicieron malabares malabares para meter un juego así en una portátil. Lo puedes ver, vaya. Está muy bien pensado en el sentido de Repetir mundos. Así puedes reutilizar un montón de assets, de fondos, enemigos, texturas... Etc. O sea, hay reutilización aquí a saco y se nota. Pero es normal, o sea, es un juego portátil y por lo tanto hay un huevo de limitaciones. Lo malo de esto es que cuando coges eso y lo metes en una consola, como yo lo estoy jugando en la Play 5, pero bueno, en la versión de Play 4 o la versión de Steam, bueno, de Steam de la Epic, es que en... en con un mando en las manos y jugando en una pantalla y demás, se notan. Estas cosas se notan mucho más, pero es imposible que no se noten. O sea, es decir, es parte de. <ríe> es parte de, de. Pues bueno, simplemente portearlo en HD. Por eso me habría gustado un remake de este juego. Simplemente quitando las cargas entre zonas, se notaría mucho más abierto, aunque realmente no lo fuera, pero bueno. Por lo demás, la música es súper buena, la verdad. Cosa que ya sabía, porque ya había escuchado un montón de temas de la banda sonora de los Kingdom Hearts en general. El combate está guay, es súper dinámico. Es decir, el juego es súper divertido de jugar mecánicamente, porque estás todo el rato haciendo cosas. O sea, estás todo el rato pulsando botones, vaya. Puede ser hasta cierto punto un poco simple, quizá mecánicamente... Por ejemplo, el bloqueo es súper extraño porque pulsas el botón de bloqueo y la animación son 28 segundos y por algún motivo si te impacta algo la animación se extiende, que es algo rarísimo, para mi gusto. Eh, pero bueno, es interesante. Estoy en la mitad de la segunda historia, quiero ver las tres historias y luego el final verdadero o lo que sea. Eh... Las cosas que no me han gustado, ya lo he dicho, el tema de los escenarios, por ejemplo, el tema de la cámara, que a veces se vuelve un poco loca. El juego tiene muchos problemas con la cámara cuando te pegas a una pared, por ejemplo, no hace bien eso, porque toma los. toma las. Lo he explicado algunas veces. Algunas cámaras, cuando tú te pegas a una pared y rotas la cámara para que la cámara esté técnicamente dentro de la pared, al ser un objeto sólido, hay cámaras que simplemente hacen trampa y la atraviesan. Vaya. Entonces la pared pasa a ser semitransparente o transparente completamente. Y tú, técnicamente, tu personaje está pegado a la pared, pero visualmente parece que entre tú y lo que sea que haya detrás hay un espacio. Esto lo hacen un montón de juegos. Pues este juego no. Las paredes son de acero, vaya. Entonces la cámara, si tú te pegas a una pared y rotas, la cámara intenta posicionarse y se pone encima tuya y no sé qué. Pero bueno, que, está, que no pasa nada. O sea, esto son cosas que te das cuenta. Es un juego súper como dramático, aunque quiero ver hacia dónde va la historia de Ventus y la de Aqua, que no lo sé. Pero es un juego, pues eso, dramas, ¿no? Que entiendo que es parte de lo que es Kingdom Hearts No lo sé, porque no me ha pasado ninguno Este es el primero en el que he visto los créditos y tengo que verlo dos veces más eh... De momento es que no quiero tampoco decir mucho más Porque como no he visto la historia completa No tengo mucho más que aportar eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si es que no he jugado nada más, ¿verdad? Me he estado pegando el biciote a esto y al remake Y la verdad es que no he jugado a nada más He estado como muy focus en esto creo que ya, ¿no? bueno, pero el, Jura bueno, sí, el Jurassic Park también jugué al Jurassic Park Evolution 2 que es el de los parques, igual que jugué al primero jugué al segundo, era una promo de GeForce Now pero el juego lo elegía yo, es decir, mi opinión del juego es irrelevante o sea, es irrelevante está separada completamente de la promo en sí misma la promo es el servicio, no el juego eh, el juego está guapo, la verdad O sea, los juegos a mí de gestión me gustan Y está interesante El problema es que se ponen muy nerviosos los dinosaurios Y necesitan mucho espacio Pero está sorprendentemente bien hecho Para ser un juego de gestión Que normalmente lo ves desde muy lejos Te puedes acercar y mantiene bastante bien el tipo eh, Pero, no sé Requieren muchas horas estos juegos normalmente Y me da a mí como toda la pereza Ah, también vi Y esto sí a promo Pero también elegí yo la peli Vi eh, Malditos Bastardos Que ya la había visto pero la vi otra vez y me gustó incluso más, vaya. O sea, ya la había visto hace muchísimos años y espectacular, ¿eh? La disfruté como un animal, vaya. Ya sabía que me iba a gustar porque me gustaba, pero viéndola otra vez, siendo mucho más adulto, porque la vi cuando salió. Viéndola ahora con treinta y pico, me ha gustado incluso más, ¿eh? Es una locura. Es una locura, ¿eh? Es una pasada, tío. Los planos súper largos, momentos de silencio, gente callada, simplemente planos cerca de la cara y solo tienes los ojos, ¿sabes? Para tú sacar ahí conclusiones. Increíble, no sé. Para mí de lo mejor que ha hecho Tarantino. Sé que hay mucha gente que prefiere otras suyas, que parecen más suyas. Esta no parece tan... Lo parece, pero no es de las que más suyas parece. Para mí me encanta. vaya Esta y y Django me flipan. Más que Kill Bill, para mí... Y más que Pulp Fiction, para mí. Y con esto vamos al podcast ya de una vez, que hay que hacer cosas. Eh... O sea, el podcast. Esto también era el podcast, pero vamos a las noticias. Que vamos a empezar con eh... una empresa que apenas da vergüenza ajena. A ver si alguien acierta. Empieza por E y acaba por A. Este tuit, no sé si lo habéis visto, pero se ha puesto muy... O sea, ha dado las vueltas por internet. Pues va EA, la cuenta oficial de Twitter de Electronic Arts, y pone Son un 10, que supongo que han, lo han puesto con el plural. para, Yo qué sé, porque ha dicho, hostia, si ponemos el singular en masculino o en femenino, eh, nos funan. Vamos a ponerlo en plural y así. Pero bueno, dice, son un 10, pero solo juegan eh, juegos single player. Y claro. Es como, está, estás diciendo que los, juegos de, que los juegos de de un jugador, los juegos de historia, son una mierda. Rollo, es un 10, pero lo malo que tiene, ¿sabes? Esta persona es un 10. Primero, poner números a personas, caca, pero, ¿sabes? O sea, es súper bueno, pero lo malo que tiene es que juega a juego single player. Y lo dice una empresa que hace poco tuvo que meterse sus palabras en el orto y hacer un juego de Star Wars single player y ha sido de los que mejor ha funcionado del mundo. Eso va a empezar. De toda, de toda la franquicia, ¿no? Obviamente les ha caído la de Dios porque es una barbaridad. Porque esto lo puede pensar cualquier empresa y cualquier persona. Si quiere, no pasa nada. Pero que le haya puesto específicamente EA es bastante gracioso. Obviamente, Donkey... Eh... <risa> puso tremendo tweet, decía, el youtuber Danky puso, ¿cómo puede ser que vuestros tweets sean peor que vuestros juegos? La verdad es que es tremendo tweet porque EA, EA, EA como EA lleva sin hacer un buen juego mucho tiempo, mucho tiempo o sea, dan muchísimo asco las cosas como son o sea, son lamentables. ¿Qué ha pasado con este tweet? Que ha habido gente de la industria que lo ha cuoteado y ha explicado cositas, como os podéis suponer y no hay pocas historias de horror alrededor de EA, sus adquisiciones y la. Y bueno, y el, el cerrar esos estudios y forzar a esa gente, o despedirlos, o forzarles a meterlos en proyectos que no quieren hacer. Juraría que. Sí. Eh, este tweet de Zach Mumbak, que trabajaba en. Era Visceral, vaya, si os acordáis de Visceral. <risa> Bueno, pues este chico cuotea el tuit y dice... Esta es la compañía que cerró mi estudio... Y echó a 100 grandes desarrolladores... Porque estábamos haciendo un juego de single player. Y ese es el tuit. Si os recuerdo, Visceral fue, fueron los que hicieron The space 1 eh, y 2, Y luego les forzaron a, en el 3, Meter microtransacciones y esas historias. Y cerraron el estudio, les pusieron... O sea, cerraron el estudio, echaron a mucha gente... A la otra gente que no echaron y demás, los metieron a hacer el famoso Battlefield Hardline. ¿Os acordáis? ¿Se acuerdan? Eh, en teoría se hablaba de que estaban haciendo. Se rumoreó que echaron atrás el Dantes Inferno 2 también. Dantes Inferno, ¿se acuerdan? Nunca hubo segunda parte. Ea entró en ese periodo en el que todos los juegos tenían que ser. Tenían que ser eh, multi obligatoriamente y muchísima, muchísima gente se fue. Por eso este tweet ha quemado tanto a mucha gente. Porque me puede quemar a mí, me puede hacer gracia y a vosotros y demás. Pero gente que ha currado en EA. EA ha comprado estudios primordialmente de single player. Les ha forzado poco a poco. Porque en el Dead Space 2 ya les empujaron un poco. A hacerlo más de acción, hacerlo más para todo el mundo y demás. Y con el 3 ya era como, tío, tenéis que hacer todo esto porque esto es lo que más vende y demás. Y al final dijeron, no ha vendido lo suficiente, cerramos el estudio, echamos a un montón de peña de este estudio que hemos comprado, os obligamos a hacer algo que no queréis hacer. Un juego que al final acabó siendo una putísima mierda, porque es que si hubiera sido un buen juego todavía el Hardline, vale. Pero es que el Battlefield Hardline es lamentable. Y como este, como esta, mil historias. O sea, ni en la primera ni en la última. Por esto este tuit, y lo que me sorprende es que ni siquiera lo hayan borrado. En un día se ha llevado un cristo de interacciones el tweet y esta respuesta del tío este tiene un montón también de interacciones. O sea, una locura, vaya. El tío además continúa diciendo, además, si miras las puntuaciones en una escala de 10 puntos, muchos de los juegos de EA, bueno, la mayoría de los juegos de EA están entre un 6 y un 7 no porque los desarrolladores sean malos sino porque la corporación de EA básicamente les fuerza a eh, hacer los juegos demasiado rápido, les empuja básicamente, que esto es, no es solo de ellos, es de la industria en general, pero bueno, de la industria AAA por lo menos El, la cúpula corporativa de EA no sabe no sabría lo que es un 10 no saben, o sea, no sabrían lo que es un 10 en, 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 en temas de videojuegos, vaya, o sea, no, 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 no se darían cuenta de lo que es un 10 de ninguna forma, y en eso tienen razón las empresas tan grandes que ya tienen las cúpulas directivas que no son gente de la industria, que son gente de negocios, solo ven números y ya está. Eso no quita que una empresa llevada por developers que empieza pequeña y acaba siendo un poco más grande, eh, no miren también por el beneficio. Obviamente, no toda empresa que quiere crecer o quiere tener empleados y demás necesita por obligación ganar dinero. Pero se nota mucho cuando la cúpula directiva de una empresa son gente que no ha hecho nada en tema de videojuegos. Son gente de negocios y ya. Porque solo miran... Vale, qué es, ¿a dónde apuntan las métricas que parece que va a funcionar? ¿NFTs ahora? Pues NFTs. ¿Juegos multi con pase de batalla? Pues juegos multi con pase de batalla. Eh, cuando pegó la época de, de los juegos tipo LoL, un montón de empresas empezaron a hacer juegos tipo LoL. Y la, ma bueno, la mayoría no, todos cerraron. De hecho, hace poco cerró el Hon. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis del Hon este? Del Heroes of... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? El que salió antes que el el Heroes of no sé qué. No el del Dota, el que salió antes. Heroes of Neverth algo así. Cierra ahora. Y ese juego fue muy famoso, ¿eh? Antes de que el LOL y demás empezara... Ese juego se hizo muy famoso, pues también, rollo. Y como ese, muchísimos. El que hizo Epic también cerró, que era en tercera persona y demás. Bueno, un montón. Uno que hizo Crytek, ¿os acordáis? El de Crytek también cerró. Pero bueno, eso es porque se toman decisiones no en base a ideas, sino se toman decisiones en base a trends. Rollo, ¿dónde apunta la industria para allá? Bueno, la época de los shooters. ¿Os acordáis de la época de los shooters? Cuatro... Todos shooters. Tú y tú ibas... ¿Salían juegos? Todos shooters. Era como que pereza, tú. Bueno... Pues eso. Entonces, el tuit este de EA ha levantado muchísima. Muchísima, muchísima polémica. Y se merecen todo lo malo que les pase, vaya. Es que odio con pasión a EA, no los soporto, tío. No puedo con EA, te lo juro. No, no puedo con ellos. Eh. No puedo. Es que no les soporto. ¿Se han citado a sí mismos? ¿Los de EA o qué? Oh, dice. Bueno, aquí han oído un poco hacia adelante, ¿eh? Dice que Como que vale, que se, merecía, se merecían Lo que les han dicho, vale, que dice que, que lo aceptan porque jugará a juegos single player eh, De hecho te hace ser un 11 Bueno, tremenda recogida De cable, pero venga <ríe> Que lo diga la empresa como ella Es que en fin Bueno Lo que tú quieras <ríe> Control de daños, vaya pero bueno, si queréis ver el tweet original y lo que Las Peñas les ha dicho, si queréis pasar tremenda tarde. Porque les ha caído la de Dios. Seguimos en Twitter y de ahí el título de. De ahí un poco el título del, del podcast de hoy. No sé si habéis visto todo lo que ha pasado alrededor del, del nuevo juego de Monkey Island. Eh, se anunció un nuevo Monkey Island hecho por Ron Gilbert. Y eh, hace poco se vio in-game ya, además, y se vio ya pues el estilo artístico que va a seguir el juego. Um... Debo decir que, personalmente, a mí no me gusta el estilo artístico del juego, ¿vale? Yo vi el tráiler y no me gustó mucho el rollo artístico del juego, personalmente, ¿vale? Pero no pasa nada, o sea, quiero decir, lo vi un poco... Voy a jugarlo, ¿no? Pero que vi el tráiler y dije, hay algo ahí en el rollo artístico del juego que no me llama, sin más, o sea, no tiene por qué gustarme a mí. Es un rollo artístico, ¿no? Pero claro, ¿qué puede haber pasado? Internet siendo Internet. Bueno, pues eh, salió el tráiler y el propio Ron Gilbert ha tenido que, o sea, ha hecho un statement diciendo que no van, a, no van a enseñar nada más del juego ya hasta su salida. Básicamente no van a hacer nuevas actualizaciones hasta que el juego salga. Porque eh, no es normal... ...las cosas que les han tenido que decir. O sea, básicamente dijo yo no... O sea, he tenido que borrar mensajes y demás... ...porque era una locura. Era una locura. No era simplemente... Ah, pues mira... ...lo voy a jugar porque me gusta mucho la saga... ...pero no me... Ha... ...que eso es lo que yo habría dicho. No puse ni tweet comentándolo... ...porque no hacía falta. Pero yo habría dicho eso. A mí me gusta mucho la saga. Tengo ahí los, los originales en PC y demás. Eh... Pero es verdad que a mí personalmente... ...ese estilo artístico no me acaba de cuadrar mucho. Que eso es lo que una persona... ...normal... ...podría decir... Al igual que lo contrario, rollo, eh, me encanta, me gusta muchísimo el estilo artístico y voy a jugarlo a ver qué tal. Y no pasa nada. Pero claro, ves algunos de los mensajes y es una locura. La verdad es que siempre suelo escuchar lo de Buah, últimamente, internet se ha polarizado un montón y yo no creo que sea verdad. Internet siempre ha sido una putísima mierda. Siempre. La única diferencia es que antes en internet éramos cuatro gatos en, IR, en un chat en IRC o tenías el Messenger con cuatro amigos del instituto y ahora hay... 200 millones de personas en Twitter y 1.500 millones en Facebook o lo que sea. Entonces, la única diferencia es la cantidad, punto y final. Internet, por el mero hecho de ser anónimo en su gran mayoría, da absoluto asco. No hay más. No solo Internet. Cualquier grupo de personas demasiado grande da asco. Porque damos asco. Quiero decir, hemos llegado hasta aquí matándonos entre nosotros. No os olvidéis. Entonces, el problema de esto es... El ser humano como concepto, vaya Ha pasado hace poco con la... Ha salido la serie de Obi-Wan En Disney Plus Y eh, he visto a gente muy enfadada Por Twitter Como siempre que pasa algo O sea, siempre que sale una peli Ahora ha pasado también con la peli de Buzz Lightyear No, esta, la de Lightyear, la peli La peli del tío este que... O sea, el perso la persona de la que se hizo el muñeco Luego en Toy Story, ¿no? Y con esa se ha aliado muchísimo porque al parecer en la peli pues hay como una orgía de mujeres o algo así, ¿no? Y luego la ves y se dan un pico y tú, okay. eh, Entonces se crean estas cosas como estos ultra megabandos, ¿no? Como esta absoluta polarización. Y en mi... O sea, yo creo, porque luego yo hablo con gente de todo esto, hablo de lo de Ron Gilbert con, con Monkey Island. Hablo en general pues de Obi-Wan, hablo de lo del Lightyear y yo hablo con gente y la gente con la que yo hablo opina a lo que yo. En ese, no lo que yo, no lo mismo, sino... Ah, pues he visto Obi-Wan y no me ha convencido mucho. Y ya. O a mí me ha gustado un montón. Y ya. O vas al cine con tal y te dicen, va, pero lo de Lightyear es una gilipollas, anda un pico. Y ya está, ¿sabes? Entonces es como Son como minorías que hacen mucho ruido. Y esto lo entiendo porque a mí me pasa lo mismo, ¿sabes? A mí me, me dicen 12.000 millones de cosas buenas y me acuerdo de la mala. Y como yo, pues en general. Pero esta percepción totalmente irreal ocurre también. Nos ocurre a todos desde lejos. O sea, tú estás lejos mirando todo eso y ves el revuelo, aunque no sea del todo cierto. Entonces, porque luego ves los números y... Joder, por lo que dice la gente, la serie de Obi-Wan es la peor cosa que le ha pasado a Star Wars desde que existe, y también es la serie más vista de Disney Plus. Y tú vale, pues no sé, ¿sabes? Eso, eso que os he dicho muchas veces cuando hablo, por ejemplo, de Minecraft, que no representamos los que jugamos a la versión de Java, no representamos a. a. a la gente que juega a Minecraft, ¿sabes? Da igual que pidamos cosas No representamos a la gente que juega a Minecraft Porque la gente que juega a Minecraft Es mucha más en muchos otros dispositivos Aunque tú te lo creas Porque la gente con la que te rodeas Es como similar a ti Pues un poco, en Twitter pasan estas cosas ¿Sabes? Tú dices que la serie de Obi-Wan es una puta mierda Y la gente que está a tu alrededor dice lo mismo Y tú te crees que la serie objetiv bueno, Objetivamente, no quiero usar esa palabra Pero que todo el mundo cree que claramente es eso y realmente la mayoría de gente probablemente lo que habrá pasado es que la mayoría de gente la habrá visto y habrá dicho, ok y ya está, que eso es lo que suele pasar entonces el problema de esto es que es una pena, pero claro tiene que ser una mierda hacer un tráiler y demás enseñando tu nuevo juego y que los comentarios sean tan exagerados. Porque vi un post de un tío que no eran capturas y demás. Donde se veían algunos de los mensajes y eran locuras. No era lo que os digo. O sea, eran barba. Rollo. O sea, he empezado otra vez. Esto es una putísima mierda. Debería daros vergüenza. Me habéis jodido la infancia. O sea, locuras. Locuras, locuras, locuras. que dices? ¿Qué es esto, tío? Pero bueno. Eh, este es Snail Druckmann. Que es el que. También se llevó palos. Y no pocos. Eh, por el tema de The Last of Us. Y responde diciendo, wow, incluso juegos de aventura como para todo el mundo, ¿no? O sea, como Cookies, vaya, lo que es Monkey Island, ¿no? Es un juego de aventura para todo el mundo, tío, para pa, de, de sentirse bien, ¿no? Eh, no están, o sea, ni siquiera se salvan de los fans tóxicos que saben más que los eh, creadores originales. Aquí está tirando tremenda puya a todo el mundo que se metió con él, con el tema de Last of Us 2. Y tiene razón, ¿eh? Te guste o no te guste de Last of Us 2. Ha caído Rengoku. Te guste o no te guste The Last of Us 2 Tiene razón con lo que está diciendo eh. Este tío puede hacer lo que quiera Con The Last of Us Lo que le dé la gana Lo que quiera Para eso es el puñetero director del juego Lo que le salga del orto Punto y final Es su visión creativa y puede hacer lo que quiera Y a ti te puede no gustar y a mí también Pero las barbaridades que tuvo que pasar este pavo No tienen perdón de dios o sea, las barbaridades que tuvo que pasar este tío y todo el mundo que trabajó en The Last of Us 2 son vergonzosas. Y yo no soy súper fan de The Last of Us 2, ¿eh? Me pareció bastante peor que el primero por muchos motivos. Pero es vergonzoso a todos los niveles, Vaya. Y aquí le está mandando básicamente un apoyo a Ron y a todo su equipo que sigan haciendo pues el juego que ellos quieren, que ellos creen que tienen que hacer. Incluso pone aquí una cosa súper cute, que pone un dibujo que hizo hace un montón de años él, de una de sus sagas favoritas, que es Monkey Island. Y no le falta razón en eso tampoco. Monkey Island y los juegos de Ron Gilbert fueron juegos que cimentaron a muchísimos actuales directores. Sin, eso, sin ese juego, sin los primeros juegos de Mario, sin esas etapas primeras de la industria, sin el Mario 64, sin el Zelda Ocarina of Time, sin Final Fantasy VII, esos juegos son los que forjaron la generación de developers que tenemos hoy. Y tú ver como, ya siendo hoy en día un developer famoso como Neil, que también ha, ha, contestado, ha contestado el Cory, ver que hacen esto, tienes que decir, crack, o sea, me cago en la puta, tío. No se salvan ni estos, ¿no? Entonces, sin más, es que lo odio, vaya. O sea, no lo soporto es insoportable pero bueno pero bueno, eso eh, a mí no ya te digo a mí no, a mí no, me, no me mola el diseño artístico ¿eh? lo jugaré porque quiero jugar obviamente igual cuando lo juegue y lo vea más en movimiento y estés ahí jugando igual me acaba como entrando ¿no? pero de, así de primeras fue lo primero que pensé la verdad al ver el tráiler del Monkey Island dije uff el estilo artístico a mí no me acaba de ¿sabes? creo que tengo el tweet del Cory, ¿no? No, este es otro. <risa> eh, pero bueno, Cory lo mismo. lo mismo. Exactamente el mismo tweet que Neil, rollo. Oye, respeten, vaya. O sea, ¿qué va a decir, no? Este también es guapo y también viene con todo el tema este. Se ha aliado bastante fuerte también con el tema de Ragnarok. El propio Cory creo que ha puesto que viene Ragnarok. Lo cual eh, se sabía ya. <risa> pero hay gente del estudio que ha tenido que poner... Eh, por favor. <risa> Que, nos, que, que me enviéis fotopollas... No es una broma esto. Eh, que me enviéis fotopollas preguntándome por la por la fecha de salida de God of War Ragnarok no va, a, no va a hacer que, de hecho, te dé la fecha de God of War Ragnarok. Esto es alguien del estudio. Una mujer. Obviamente. Porque claro. <risa> y eh, cuotea a Cori, como ya pues jefe de todo el tema. Y dice, ¿me estás...? Eh, ¿Qué puta mierda es esta, vaya? O sea, no puedo creer que, que tenga que decir esto, pero no enviéis putas fotopollas a nadie de este equipo o a nadie de esta industria. Y aquí yo pondría un paréntesis. O a nadie en general. Es decir, <risa> envía una fotopolla o una foto vagina cuando haya mutuo acuerdo en ningún otro momento. Aunque te parezca una buena idea, ¿eh? Yo seguro que tú piensas... Yo estoy seguro que... Eh, en tu cabeza suena espectacular. Y tú te crees que tu pene es un regalo divino y que todo el mundo tiene que verlo. Pero te garantizo que nadie quiere. Nadie quiere sin un acuerdo previo. Entonces, que puedes hacerlo. Si te va el sexting y a la otra persona también, a tope. Pero tiene que haber un poco un mutuo acuerdo. Tiene que haber ahí un poquito de flow y de historias. Consejo que te regalo. Eh, pero bueno, eso. <risa> ha habido más gente de Santa Mónica diciendo, por el amor de Dios que me insultéis y que me enviéis amenazas y que tal igual no va a hacer que te dé la fecha del Ragnarok porque es que no tiene sentido, ¿sabes? Entonces, la fecha la daremos oficial y cerrada cuando se tenga que dar. El propio Cori ya ya digo ya ha puesto un tuit diciendo que Ragnarok viene. Va a salir este año en principio. Si no pasa nada, lo han reconfirmado varias veces. El man de las filtraciones apuntaba a noviembre. Se supone que saldrá en noviembre. Relajaos un poco, vaya relajaos un poco ah, un poco que no es exactamente esto pero bueno como, no sé si lo sabéis pero en Estados Unidos porque se creen la primera potencia mundial y son absoluta y profundamente retrasados y me refiero a literalmente estar atrasados en un montón de cosas en algunos de sus estados han cambiado el tema del aborto y todo el rollo y esto tiene relación con el tema de los videojuegos porque muchas empresas de videojuegos y tecnológicas en general, Google y Apple y estas cosas, han hecho han hecho statement, statement diciendo básicamente que van a eh, permitir a eh, sus trabajadores moverse, cambiarse a otros estados para poder recibir la atención médica que requieran si así lo quieren. No todas exactamente así, pero bueno, la mayoría... Han hecho como statements de ese estilo. Rollo que van, a, que van a facilitar el movimiento a estados que permitan este tipo de... Este tipo de... De procedimientos. Si sí, eh, sí se puede. Obviamente no todas las empresas pueden hacer algo así. Pero desde luego, Estados Unidos es ese país al que no iría a vivir bajo ningún concepto. O sea, es que no lo soporto. Cada vez me gusta menos, vaya. Pero bueno. Con esto, este lo hemos visto y este también, podemos pasar a alguna historia ya, o sea, algún artículo. Este artículo es de Eurogamer y, bueno, aunque ha salido en todas, obviamente, Sucker Punch no tiene previsto, no tiene planes para revisitar Sly Cooper ni Infamous. Me da pena lo de Infamous, debo decir. Pero claro, teniendo en cuenta que Sucker Punch ha pegado el pelotazo de su vida con con Ghost of Tsushima porque ha sido una locura o sea, ha sido una de las nuevas IPs que más ha vendido pues es normal por mucho que penséis que Sly Cooper es como súper famoso, siento destruiros, pero o sea Sly Cooper no lo conocen ni en su casa yo lo siento mucho, vaya o sea, yo lo conozco, vosotros también, a tope os prometo que, en es que Sly Cooper no lo conocen ni en su casa las cosas como son o sea, hay, hay juegos que nos parece que... <coughs> que nos parece que, que, con, que son súper famosos, que son como súper mainstream, pero Sly Cooper, ya os digo que es ultra de nicho, vaya. <ríe> y hubo bastantes. creo que. ¿Cuántos hubo? ¿Tres o algo así? Luego con Infamous dieron un cambio muy grande y pasaron mucho más a la acción y todo el rollo y a mí me parecen bastante guay. De hecho, el último Infamous eh, está bien guapo, ¿vale? O sea, me so fijaos Fijaos el Slay Cooper Que haya gente aquí en el chat Que sois, joder, que os interesa la industria del videojuego Y ni sepáis cuál es Imagínate, eh De lo que estamos hablando Tú imagínate El nivel lo haya Sí, es un, es un ladrón y demás eh, Están guapos, eh El de la Play 2 Era de la Play 2 lo jugué en su momento. Bueno, la cosa es que han pegado el pelotazo con Tsushima, van a trabajar en, en, en otras cosas y demás. Bueno, dice, eh, así como nuestros juegos continúan creciendo en escala y complejidad, eh, requieren la atención completa de nuestro estudio. Eh, con, eh, nuestro, nuestro con nuestra atención puesta en el proyecto actual, no tenemos previsto revisitar Infamous o Sly Cooper ahora mismo. Y no hay otro estudio que esté actualmente trabajando en proyectos relacionados con esas franquicias. Básicamente que nos peinemos. Que nos peinemos, vaya. Ya os digo yo que con el éxito de, de Tsushima podéis esperar el 2. Del tirón. Del tirón, vaya. Del tirón, eh. O sea, lo que ha vendido ese juego es una locura. Entonces podéis esperarlo directamente. Así. Del tirón, vaya. Y debería salir en PC de una puñetera vez. Porque tiene pinta también. Teniendo en cuenta cómo está trabajando Sony. Next. Next. Fire Emblem eh, Heroes es el primer juego para móviles de Nintendo que alcanza los mil millones de dólares en ingresos. No os morís un poco por dentro. La verdad es que yo veo estas cosas. Yo veo estas cosas y hay como una parte de mi alma que se fragmenta, ¿sabes? Hay como una parte de mí que dice... Ah, y me quiero morir. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona la industria hoy día. Ya sabemos, ya sabemos lo que vende y lo que mueve... Absurdas cantidades de dinero, y es esto. No por ello la mayoría de empresas grandes están transicionando sus juegos a móviles. No es casualidad que haya salido el Apex en móvil, y el COD en el móvil, y el Fortnite lleve 400 años, y el Genshin Impact, y el. en fin, ¿sabes? Y Pokémon GO continúa, y el Diablo Inmortal hace poco, etcétera, etcétera, etcétera. Los juegos de móviles son más baratos de desarrollar. Más baratos de mantener, si quieres seguir haciendo contenido. Generan, por jugador, bueno, por jugador no lo sé. Pero generan, probablemente por coste de developer, muchísimo más. Porque tienen más jugadores, al ser la mayoría free to play. Y la accesibilidad a través del móvil. Seguramente tengan más jugadores y, por lo tanto, la cantidad de dinero que generan por jugador sea más pequeña. Pero lo que se genera por coste de developer, de tener gente haciendo, sea mucho mayor. Pero bueno. La cosa es que ha sido este. No ha sido el Mario Kart. No ha sido el Animal Crossing. No ha sido el Mario, que no fue muy allá. El Mario este de correr. Y ha sido el puñetero eh, Fire Emblem. Mil millones. No es ninguna broma. Fire Emblem que parece algo de nicho, ¿verdad? O sea, suena a Fire Emblem. Suena a nicho. Es el tema de los gachas, sí. Ha habido ya... O sea, las, el gacha son las nuevas lootboxes. 100%. Las loot boxes ya... Ya suenan mal, ¿sabes? O sea, ya en, en general en la industria Como que ya a todos nos suenan mal En cambio el gacha todavía le tiene Igual dos años de margen ¿Sabes? Tiene dos añitos de margen Para conseguir Todo el dinero que puedan Y que cambien a otra cosa y se llamarán De otra manera, ¿sabes? Sí, han cambiado las loot boxes y ahora pues Han retocado aquí y allá y tenemos el, pa el pase de batalla Y el pase de batalla pro o Premium, o lo que sea. O bueno, como el Diablo inmortal que hay tres, creo. Entonces, han ido tocando, ¿no? Es un poco como cuando salió el primer DLC, ¿os acordáis de Oblivion? La que se lió con el, con el DLC que era una skin para el caballo, una armadura o no sé qué, y se lió pardísima. Y ahora es normal, pues lo mismo. Entonces, que haya sido el Fire Emblem, pues, en fin. Eh... Ok. Estas cosas son las que hacen muchas empresas no quieran invertir en juegos triple A para consolas o bueno consolas PC ya me entendéis porque cuestan un montonazo de desarrollar y jamás o oh, es muy poco probable que generen estas cantidades de dinero o sea es casi imposible entonces mil millones es una barbaridad una barbaridad pero bueno de nuevo así funciona esta nuestra industria Twitch viene con algunos cambios eh, Cambia el sistema de tags Pregunta seria Porque yo es algo que no he tocado en mi vida ¿Alguien usa el sistema de tags de, de Twitch? Porque yo Es que yo no lo uso para nada, tío Yo no lo uso para nada, eh Las tags son Por ejemplo, si estoy jugando al Final Fantasy VII Pues abajo pondría tags eh, Play 1, Retro, JRPG eh, Anime ¿Sabes? Entonces, si tú estás viendo el directo y dices, ah, quiero ver, más quiero ver más JRPGs, pues le das a la tag JRPGs y te enseña streamings de esa tag. Yo te juro que no lo he usado en mi vida. O sea, es automático. Yo pongo un juego y me pone tags. De hecho, ahora como he puesto podcast, hay una tag que es IRL. Qué bueno. ¿Sabes? Hay alguna tag que está interesante. Conse Conseguimos sacar la tag de no hit, por ejemplo, y demás, pero bueno, van a cambiarlo para que... Funcione mejor el sistema y todo el rollo, pero vaya. porque eres famoso? A los pequeños igual les beneficia. No lo sé. Tendría que preguntarlo, vaya. Si gente pequeña que veo las usan de verdad. O sea, creen que funcionan de verdad. No que las usen. Que las use lo puedo entender. Pero que crean que funcionen eh, de verdad. Eh, me sorprendería. Me sorprendería, pero de nuevo. No sé si por eso os pregunto a vosotros. No sé si está basado en... Ya, no, no, pero no se estoy diciendo es que igual no me he explicado bien. No se estoy diciendo que no las pongan. Digo que si vosotros las usáis, si vosotros... Vosotros usáis el sistema de tags para encontrar streamings que os gusten. Esa es la pregunta. Porque yo no lo uso para buscar streamings. Yo busco por juego, por ejemplo. Y ya. Entonces, es una pregunta simplemente, ¿eh? no lo sé. Sí, sé que han puesto tags rollo LGTBI y esas historias, que eso está bien para crear comunidades específicas. Pero no sé. Eh, sin más. Otra cosa que puede ser interesante es el tema de la nueva opción esta que van a poner que se llama Guest Star. Que es, por ejemplo, cuando hacemos directos de estos que vamos al Discord y se mete gente y hablamos y tengo que capturar la ventana y demás, vale, pues van a poner una opción para que automáticamente pueda entrar sabes y se divida la pantalla sola puede entrar, pues eso, entra Felipe tal, no sé qué, y automáticamente mi streaming, que sería todo esto si estuviera la pantalla completa, se pondría en un cuarto de la pantalla y entraría otro y demás, automáticamente, sin que tú tengas que hacer nada. No está mal porque puedes invitar a gente, por ejemplo, de tu Discord y demás, y se pueden poner en cola, y tú como creador, puedes ¿sabes? Como haciendo clic les vas metiendo, ¿sabes? Ya os digo que con esto van a banear a más de una persona, ¿vale? <ríe> porque... Más de un streamer va a meter a gente de su Discord o algo así. Y van a empezar a salir pollas y de todo por ahí. Eh, os lo digo ya. Porque además puedes... Eh, o sea, el que entra. No solo puede streamear su cámara. Puede streamear también su pantalla. Ya os digo yo. Que va a haber bans con esto. Os lo digo, ¿eh? Os lo digo ya. Eh, otra cosa va a ser también. Se van a poder compartir listas de baneados. Voy a vender la mía se van a poder compartir... O sea, yo podría sacar mi lista de baneados de Twitch y compartirla. Rollo, ¿eh? Si alguien quiere banear a toda esta gente, para adelante. Entonces, obviamente es una broma, pero sí que está bien, sobre todo para tema de streamers también pequeños, sobre todo, ¿sabes? Streamers pequeños que saben que son tarjeteados por comunidades específicas pueden hacer listas conjuntas y compartirlas entre ellos y banear en masa. ¿Sabes? Yo hace años, ya lo dije, yo hace años cada 1 de enero desvaneaba a todo el mundo. Hace tres años que no desvaneo a nadie. <risa> pero hubo una época en la que cada 1 de enero decía, este año seguro que no se portan mal. Y desvaneaba a todo el mundo, tanto de Twitter como de, de Twitch. El día 1, ¿eh? No ha vuelto a pasar, eh, pero lo hacía. Pero bueno, no son cosas malas, eh, obviamente. Es decir, no todo lo que hace Twitch es malo, aunque hacen muchas cosas lamentables. Pero bueno, nuevas cosas. La, la, o sea, mi problema con Twitch muchas veces es que meten cosas nuevas, pero las meten a medias. Meten algo y lo dejan ahí. Por ejemplo, a mí me gustan las watch parties. Metieron el tema de las watch parties, que está guay, pero es que las metieron un día y no las han vuelto a tocar. Y es como, tío, sabes, déjame que yo, como que yo, que soy el que estoy streameando, pueda mover lo que estoy viendo adelantarlo o lo que sea, y se sincronice con todo el mundo, por ejemplo. Pues no se puede. Entonces, déjame parar el vídeo, tío, que me quiero ir a mear, sea, No sé, cosas así que dices, tío. O sea, no me imponed cosas, pero mantenedlas. Quitad las cosas que no se usen, pero si ponéis algo, mantenedlas. O sea, rollo, joder, ponerles cosas que la gente pida. Entonces, no sé. Habrá cosas de aquí que se usen, que no se usen. Veremos el tema de las tags, cómo queda o qué acaban de hacer exactamente y demás. Y esto pues irá llegando. Quizá tendremos novedades en general en la TwitchCon, que es en dos semanas. En dos semanas en Ámsterdam tenemos la TwitchCon y supongo que suelen anunciar cosas en la TwitchCon. Entonces, si tienen que anunciar algo gordo, espero que sea allí. Como sea allí que anuncien que nos bajan el contrato el 50-50, quemo TwitchCon, vaya. Eh, next. Esta es otra de las noticias importantes de la semana No sé si la habéis visto Este es el sistema que impondrá España Para evitar que los menores accedan a juegos con cajas de botín Va a haber una ley, en principio Hay un proyecto de ley para evitar que los menores Puedan acceder a eh, A el tema de loot boxes. También te digo, esto llega tardísimo Pero bueno, el Ministerio de Consumo ha dado a conocer Algunas de las medidas para regular las lootboxes Mediante su primer borrador El gobierno de España ya comunicó hace unas semanas Que sería el primer país europeo Esto no es verdad, ¿no? Quiero decir, no hay un país europeo donde no ha salido el Diablo Inmortal. Vale, acá. Ok. Fue Bélgica, creo, ¿no? Fue Bélgica, ¿no? En regular, las cajas de botín. Aspecto que ya han tratado en el pasado Países Bajos y Bélgica. Regular, no prohibir. Bueno, aquí no prohíben, regulan. Una de las medidas más comentadas es la prohibición de su acceso a menores de 18. Bueno, vale. Eso es prohibir. Bueno, pero creo, juraría que si te miras el borrador, habla de que si eres menor, si eres menor puedes ir a eh, firmar un papel o algo así con tus padres o no sé qué mierdas y como que puedes hacerlo, vaya. O sea, como que puedes seguir haciendo loot boxes creo. Una de las medidas más comentadas es la prohibición de su acceso a menores de 18 años mediante un sistema que obligará a todo el mundo a presentar su documento nacional de identidad, el DNI. El ministerio considera que no juegan en la misma liga los videojuegos tradicionales. eso Esto tiene 800.000 eh, definiciones, pero vale. Y las mecánicas de azar. Y es por ello que se ha creado esta ley para controlar dicha aleatoriedad. Las lootboxes han sido definidas como mecanismos aleatorios de recompensa. Siglas de MAR. <risa> Además, las criptomonedas y los NFTs también están metidas en ese mismo ajo y están sujetas bajo la misma ley. No llega tarde, ¿eh? La Virgen. Veremos. Veremos. No sé. A ver, obviamente, el tema de que los... Men Al menos llega, ¿no? Bueno, es un proyecto de ley, ¿eh? <risa> Quiero decir... Es un proyecto de ley puede pasar un tiempecillo ¿eh? pero ah, a ver a mí obviamente ya sabéis que a mí las loot boxes no me gustan en principio porque bueno en principio no sin el principio porque es o sea tú estás pagando por la probabilidad de y eso no lo soporto vale o sea no lo soporto que haya una skin y tú quieras pagar por ella pues vale eso ya, tú, tú ves lo que te dan Y tú puedes tomar una decisión Vaya, esto, o sea, vaya esto, ¿Me pides 10 euros? Pues yo puedo tomar la decisión Más o menos consciente de que vale 10 euros Aún así, incluso con skins y mierdas Las empresas de videojuegos Hacen todas las estratagemas que pueden Para hacerte sentir que te estás perdiendo algo increíble Con el tema de los ganchos psicológicos Y tiempos que se agotan Y se acaba esta skin Cuando realmente es un puto producto digital Que no se termina, pero bueno, aún así Sí, el FOMO, el Fear of Missing Out este, que es irreal. O sea, crean FOMO de la nada. Y lo, no lo soporto. Pero con las cajas pagas por una probabilidad de Que en muchos casos no sabes ni cuál es. Algunos juegos sí te dan las probabilidades. En China, por ejemplo, es obligatorio que te den las probabilidades. Pero bueno, también eso es lo que dicen, que es la probabilidad habría que ver, ¿no? Y luego hay juegos que llevan esto al absoluto, la absoluta locura como el Diablo Immortal hace, hace nada que se ha visto envuelto en un montón de rollo por este tema, ¿no? Porque lleva el, el, la, el tema de las probabilidades y demás hasta una locura de tener que gastarte miles y miles y decenas de miles de dólares para maxear a tu personaje o sea, locuras Veremos dónde acaba este proyecto de ley yo creo que llega muy tarde, pero bueno, llega al menos si eso y, y bueno no sé me parece bien, vaya, es que no entiendo muy bien obviamente hay mucha gente mayor de edad enganchada a todas estas cosas pero como cualquier regulación para mayores de edad, pues es lo que es, ¿no? el tabaco por ejemplo tienes que ser mayor de edad para comprarlo, sacarte el carnet de conducir lo mismo, comprar alcohol lo mismo al final 18 años es simplemente una línea un poco arbitraria, podría ser 17, podría ser 19, podría ser 21 pero es 18 si llega, es que esa es otra, pero bueno, si llega volveremos a comentar eh, ¿qué coño pasa? Next. Eh, MetaQuest, que son las Oculus Quest, pero le cambiaron el nombre al Meta con el este del metaverso y demás. MetaQuest 2 se convierte en el headset de VR más exitoso de la historia, básicamente, con 14,8, básicamente 15 millones de unidades vendidas. Son un cristo, la verdad. Salió hace dos años ya, ¿eh? Salieron en 2020 las, las gafitas y han vendido 15 millones, que es una locura. Es una barbaridad. Muchísimo. Aún así... Y han tenido un crecimiento muy, muy grande. Aún así, yo sigo pensando que el tema de VR está un poco... Está un poco como estancado, ¿no? La sensación que me da, pero de nuevo. No sé si es una percepción mía, porque no juego a estos juegos desde hace tiempo. O qué cojones pasa. O mi sensación de que la mayoría de juegos VR se basan en, la, en lo mismo. Que es la mera sorpresa de que estás en VR. Y ya está. Rollo, wow. Que están guays, eh. Ya os digo, a mí hay juegos de VR que me han vuelto loco, pero no lo sé. Y también no sé si esta adopción exagerada de las meta quest es en parte por el hecho de que el tío este, el Zuckerberg, ha vendido el tema del metaverso como si fuera la próxima rueda, cuando realmente va a ser una verga. Pero bueno, también os digo que he visto a gente... He hablado con gente de 45, 40, 45, gente así rollo de business y están completamente in. O sea, me hizo muchísima gracia. Estaban hablando del estaban hablando del metaverso como si se lo creyeran de verdad. O sea, es la típica persona que va de traje a una conferencia de alguien hablando de todo esto y se cree que es pues, eso. Y les veo hablar de estas cosas y se lo creen. Pero full. O sea, están completamente in en el metaverso. Me vuelve loca. O sea, loca. Me vuelve loco. Porque los ves completamente convencidos. Y me preguntan a mí, rollo, ¿eh? Tú que estás en el tema de los videojuegos, ¿qué opinas? Y yo, que es una tontería, vaya. <risa> no sé. No sé qué decirte. Es una gilipollas, Pero si tú te lo crees, pues a tope. Pero bueno, 15 millones son muchos. Next. El juego de One Piece, el Odyssey, que ya lo vimos dos veces, creo. Se ha visto, por si no lo habéis visto, pero para que lo veáis, ya se dijo que era rollo Dragon Quest. En todo, usa el mismo motor y se nota un montonazo, en muchísimo. Este juego va a vender todo lo que se pueda vender y un poco más después, sobre todo en Japón. Por si lo queréis ver, os dejaré el enlace en YouTube, en la descripción, cuando dejo todos los enlaces. Pero para los que estáis aquí en el chat, os voy a poner sin sonido. Hay un vídeo aquí que es un diario de los devs. Que es relativamente raro, porque en Japón no son muy de esto. Para que veáis el sistema de combate. Y es curioso porque mezcla el rollo Full Dragon Quest con una estética que me ha recordado en concepto, no en... cómo se ve, a Persona 5. En el sentido de que es muy como... como que tiran mucho por la estética. No es lo mismo, pero ahora me entenderéis a lo que me refiero. Espérate, a ver si lo podemos ver. ¿Veis? Este es el sistema de combate, mírate el menú. Lo voy a poner así en grande para que lo veáis. ¿Veis este rollo como súper estético? Que han tirado por un rollo como que llama la atención, ¿no? Como que no es simplemente unos menús abajo y demás. Como que han ido por un rollo que... ¿Sabes? Que he pensado en persona, instantáneamente. Que he dicho, coño, está guapo, tío. Está chulo, ¿sabes? Está guapo, no sé. Me ha sorprendido, joder. Podrían haber hecho algo mucho más... Mucho más simple. Porque este juego va a vender muchísimo. Entonces se ve, se ve chulo, tío. Las cosas como son. Se ve guapo Y hace un ataque Bueno, aquí podéis ver, ¿no? O sea, no sé Este juego para los, para los fans de One Piece va a ser ¿Lo veis? Que tiene como un rollo muy... Tiene como carácter ¿No? Tiene ese rollo de decir Hostia, no es, no es ultra genérico Tiene algo, ¿no? Yo creo que la gente sí se lo va a gozar ¿Veis? Incluso aquí el menú este que se ha visto aquí Ahora cuando sale Zoro Bueno, no, no era Zoro Espérate ¿Lo veis abajo? Bueno, espérate Deja de salir, señora. Me cago en la puta. Es que no pillo el frame. Me está poniendo muy nervioso. Espérate. Con espacio. Por favor, deja de hacer las cosas esas. Ha salido ya. Esto es lo que quería decir. Esto también me recuerda un montón a, a Persona, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces, no sé... Que he visto el vídeo este y he dicho, joder, gracias, tío. Porque me esperaba algo súper genérico, ¿eh? Las dos veces que hemos visto cosas de este juego, digo, va, van a, van a pillar el tema de, de, de Dragon Quest y van a tirar para adelante. Van a tirar para adelante y ya está, pero no. Tiene su gracia, vaya. Entonces, nada, os dejaré el enlace para que lo veáis, sin más. <risa> Next, si os acordáis, la semana pasada, y con pasada me refiero en el último podcast, hablamos de que unos fans estaban haciendo un juego de Fallout en Londres, ¿os acordáis? Que estaba súper, súper currado. Bueno, pues Bethesda ha ofrecido trabajo a los desarrolladores. A los dos principales les ha ofrecido trabajo. Uno de ellos ha aceptado y el otro se ha quedado haciendo el London hasta terminarlo. Uno de ellos se, se ha ido, básicamente, a trabajar en Bethesda y el otro se queda. Simplemente lo pongo porque es una bonita historia. En el sentido de. Bueno, no pocos developers actuales han salido de la escena de, de Modding, vaya. De una forma u otra. O han, apre, o han aprendido por su cuenta a usar herramientas como fue Hammer en su momento. Que esto es lo que le, le pasó a Basha. Basha Jaun, que ahora trabaja en. Que ahora trabaja en Blasphemous, pero que fue, fue diseñado jefe de diseño de niveles en Spec Ops. Empezó usando Hammer, básicamente, que era el editor de niveles del Half-Life, ¿no? En fin, empezó modeando, que sí, por su cuenta, ¿no? En fin, cosas. Nada, simplemente porque es bonito, porque hablamos de esto en su momento y para que veáis, pues, coño, que estas cosas... Eh... Pues, coño, no sé. Que si haces una locura así y muestras un talento espectacular, es tu currículum, ¿sabes? Muchas veces... Bueno, muchas veces, ¿no? Para trabajar en la industria del videojuego no necesitas haber estudiado absolutamente nada, ¿eh? Necesitas sacarte la verga de esta forma, enseñar esto, que eres capaz de hacer algo así, y te van a contratar, vaya. Te van a llevar ofertas. Next. El primer vistazo a Skate, no sé si lo habéis visto, pero eh, han puesto. Han hecho como. como un vídeo del tema de Skate, que es un juego como muy pedido por la gente, pero que bueno. Eh, se llama Still Working on It. Y lo podéis ver si queréis el vídeo, porque va fatal el juego. O sea, básicamente están diciendo, oye, estamos trabajando en ello. Es una pre 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 pre, pre alfa Y va como el culo. Pero para que veáis que estamos currando en ello. Entonces, enseñan un poco pues, cosas que están haciendo del juego como crashea, las animaciones se cortan, eh, va fatal, pero bueno, están enseñando que están currando en ello, pero que va como el culo, y ya está, o sea, como que enseñar un poco de eso, simplemente por si, pues no sé, si algunos estáis esperando, a mí me sorprende la cantidad de gente que espera a Skate, sé que fue un juego relativamente como querido y demás, pero no sé, a mí me da un poco igual, está bastante verde, sí, o sea, no esperéis, no esperéis que salga dentro de poco, la verdad, pero bueno next rápidamente esto es el movimiento más chat de la industria de los videojuegos hay un japonés que se ha gastado 40.000 pavos en acciones de Nintendo para tener acceso a hacer alguna pregunta en el momento de los inversores y ha preguntado sobre si van a hacer algún juego del f 0 yo respeto a este hombre sinceramente o sea ha pagado 40.000 pavos en acciones para decir tengo una pregunta por cierto un f F-0 nuevo un remake o algo lo estemos, lo, estamos haciéndolo como, como Nintendo que somos <risa> La verdad es que es espectacular, ¿eh? Y además el tío en Twitter cuoteó otro 19. Eh, por cierto, soy yo. Soy yo el que preguntó. <ríe> eh, pre pregunté yo y alguien le dijo, no veas, no, eres el putísimo amo. Y dice, me gasté 43.212 dólares para hacer esta pregunta. <ríe> es, en fin. Ugh, ¿Qué dijo Nintendo? Básicamente que es difícil contentar a todos los aficionados de sus juegos que piden la vuelta de distintas sagas, pero a la vez que en el pasado ha ocurrido que les preguntaran por un remake, que aunque no podían confirmarlo en ese momento, ya lo estaban haciendo. Nintendo. En fin. Os recuerdo que el F0, el último F0, fue el F0... El F0... ¿Cómo se llamaba, tío? El último F0, el de... Ay. El último F0 como tal fue el de la GameCube. Pero luego lo portearon a... luego lo port... ¿Salió en Wii o algo así? Acabó, a, o sea, y acabó, acabó saliendo en Wii o algo del estilo. Es que me suena un montón, pero no me acuerdo. No, no, sí, sí. Sé que tal, pero... Solo para GameCube. A ver, hace tiempo. Pero bueno, a mí me extraña mucho, sinceramente. Me extraña mucho que no hayan hecho eh, un juego para Switch. Ni que sea portear este. Me extraña muchísimo, porque la Switch, cualquier cosa que saques en esa consola con el logo de Nintendo va a vender cualquier cosa. Entonces, me sorprende, la verdad. Pero bueno, recordemos que f 0 y sagas así no son tampoco... Por ejemplo, el último Metroid, el que se ha hecho en España, es el Metroid más vendido de la historia. Y no es porque sea el mejor. Es porque es la Switch. Está muy guapo, ¿eh? Cuidado. El Dread está guapísimo. Pero no es el mejor Metroid. Ay, pero vamos, me ha hecho muchísima gracia que el tío haya comprado un montón de acciones para preguntar. Te imaginas, ya te tiene que gustar, eh, F0. Se ha gastado 43.000 pavos para hacer la preguntita. Bueno, este lo voy a poner porque me da mucha pena, pero bueno, es entendible y tienen que hacerlo. El juego Sea of Stars, el RPG del equipo responsable de The Messenger, que si os acordáis de Messenger lo jugué en el canal y está bastante guapo, retrasa su lanzamiento 2023. Para quien no suene este juego, es una locura porque bebe infinito de Chrono Trigger. Infinito. Infinito. O sea, es una barbaridad. Vende, bebe, o sea, vende. Bebe muchísimo en el sistema de combate, en el tema de los combos, en la estética. Es una pasada. Entonces tengo unas ganas enormes de que salga este juego y saldrá pues cuando esté. Pero es que ya podéis ver, vaya. O sea, es... ¿Veis el pixel art? O sea, es una barbaridad. Este sistema de combate huele a Chrono Trigger que tira para atrás y tiene un, tiene un rollo... Es que tiene un rollo Chrono Trigger. Me sorprende mucho la, los pocos juegos, los pocos JRPGs que han intentado hacer Chrono Trigger. Pero muy pocos, ¿eh? Sí, también bebe mucho, o sea, es que se nota. Bebe de Golden Sun también, es que es guapísimo, la verdad. Pero bueno, eso, que retrasa su lanzamiento 2023, saldrá cuando esté listo y no pasa absolutamente nada. Está bien, nos parece bien a todos. Next, Pokémon Go, el desarrollador de Pokémon Go, Niantic, cancela cuatro proyectos y echa a más de 80 personas. Niantic, la verdad, ha pasado con Niantic, ha pasado con lo, lo que pasa con muchas empresas que tienen como un pilar. Y no consiguen salir de ahí. Han intentado hacer un montón de juegos diferentes. Y han acabado cerrando. Todos. O sea. No han sido capaces. No han sido capaces de. De repetir. Que esto suele pasar al final. Algo como Pokémon Go pasa una vez en la vida, vaya. Entonces, no han sabido. No han sido capaces de. De repetir el éxito. Ni siquiera remotamente cerca ni mantenerlo. Entonces. Aún así, Pokémon GO sigue generando absurdas cantidades de dinero, pero han tenido que cancelar proyectos, han cerrado juegos. El de Harry Potter, por ejemplo, cerró. El de The Witcher, si no ha cerrado, cerrará, porque está el de The Witcher, el de, The Witcher de cazar monstruos por ahí y demás, rollo Pokémon GO, va a cerrar también. Seguro, además. Y esto es un poco porque eh, es lo que os dije, de que es imposible. O sea, estos juegos tienen una limitación física. <risa> O sea, requieren tanto de ti que es, impos es imposible jugar a dos a la vez. No puedes. Que esto es un poco también como lo que pasa con el LoL. Si juegan mucho al LoL es muy difícil que juegues a otra cosa. Entonces, si esta gente saca otro juego se hacen competencia ellos mismos pero es que tú tú vas a ir andando a un sitio y vas a ir con el Pokémon abierto. O sea, no te vas a comprar dos móviles y demás. Hay gente loca que lo hace y va con dos y cinco móviles por ahí para jugar al Pokémon GO. Pero la mayoría de gente, pues no. Entonces, es imposible dedicar tu tiempo. Y cuando ya has invertido en el Pokémon GO un montón de tiempo e incluso dinero con el tema de las incubadoras y todo el rollo, no vas a ponerte a jugar a otra cosa, ¿sabes? Entonces, sin más. Esto ya, lo, esto ya lo hemos hablado mil veces en el podcast y he dicho que iba a pasar porque va a seguir pasando. Es imposible jugar a dos juegos de este estilo. Imposible. Y cuando salió el Harry Potter, lo dije. Digo, esto va a cerrar porque es que, en, y coño, el Minecraft Earth. Minecraft, Minecraft, eh. Mira que tiene fama y potencia esa marca, eh. Minecraft Earth, que era un juego Pokémon como Pokémon GO, cerró también. Si es que no se puede. Es lo que hay. Y el de The Witcher cerrará también. Next, rápidamente, Sony presenta InZone, una nueva gama de hardware gaming que debuta con dos monitores y tres auriculares. Bueno, no sé, sin más. Porque la verdad, o sea, han sacado como una sub-gama una de cosas, que son monitores y cascos, bastante genérico. Eh, habrá que ver, la verdad Porque Sony hace algunas cosas súper raras Por ejemplo, con los móviles Hacen cosas rarísimas Que nadie entiende Entonces, habrá que ver Llegan tardísimo al tema del hardware Y no es, no es especialmente barato Un monitor 1.100 pavos Que sí que es 4K y 27 pulgadas Y no sé cuánto, pero bueno, aún así No son precios que se salgan un poco de la norma En estas calidades y con G-Sync Y no sé cuánto, pero aún así En fin sin más, vaya, me da un poco igual. No, no... No es nada del otro mundo. Entonces... Que les den. Eh, y para terminar, realmente... El juego que todos pensábamos que había cerrado, el Avengers. Pues al parecer mete un nuevo personaje. Eh, Mighty Thor entra al juego de los Vengadores. Yo creo que esto es por contrato. Porque hace dos añitos más o menos ya del Vengadores, ¿eh? Y yo creo que tenían firmado... Eh, un contrato de dos años entonces mi idea es que tenían dos años rollo, esto tenemos que hacerlo sí o sí, recordemos además todo el tema de la venta de eh, de Crystal Dynamics y todo este tipo de cosas todo eso se ha vendido, ¿sabes? entonces seguramente intentaron cuadrar el planning de lanzamientos de, de héroes en este juego con la salida de las películas y esto lo quieren cuadrar con la nueva película de Thor, entiendo igual que hicieron con Black Panther o con Spiderman o lo que sea, entonces va por ahí, esto es como publicidad cruzada y todo el rollo de contratos previamente firmados y ya sin más, este juego está muertísimo y no le interesa a nadie, esa es la realidad no juega nadie, de verdad o sea, no juega suficiente gente como para mantenerse, no tiene más Juega muy poca gente. Entonces, esto estaba ya prefirmado y tenía que ocurrir. Y si este probablemente. Son dos años. Probablemente este sea lo último ya. Lo último que hagan. Es que no es probable que pase nada más. Entonces. F, la verdad. Fue una F porque este juego salió. Salió como salió. Y cancelaron lo que cancelaron para hacerlo. Y al final ni fue bueno. Porque si hubiera salido un juegazo, diría: Bueno, pues oye, vale. Cancelaron un juego que me interesaba, como era el tercero de Deus Ex, para hacer esto. Pero es que, joder, lo que salió, ¿eh? Fue lamentable, vaya. Y ya estaría, la verdad. Os he dicho que sería cortito hoy porque había poca cosa. Quitando el tema de Twitter y ya. Es que no pasan muchas cosas, entonces... Estamos acercándonos al veranito y pasa muy poco. Hay poquitas historias. Bueno, lo de Dino Crisis realmente es que no es una noticia como tal. Yo retuiteé un post en el que Capcom anunciaba, ayer siendo día 1 de julio, que el 1 de julio del 99 salió Dino Crisis. Ya está. Ese es el tweet Obviamente, este tweet ha levantado un poquito de polvo, porque en teoría se filtró en la store de no sé dónde, no sé qué país que entraba el Dino Crisis a los Essentials estos del PSN Plus no sé cuánto. Entonces... Pero no está confirmado. O que yo sepa... Que yo sepa no está confirmado oficialmente. Que yo sepa. Entonces... De momento nada. Que si lo anuncian lo sabremos dentro de poco. Y lo comentaremos en el podcast. Pero de momento no es ni siquiera una filtración como tal. Porque hay una captura y tal. Pero es que lo pueden modificar tan fácil. O sea, he visto tantas capturas con un montón de juegos también de esos. Que digo yo qué sé, ¿sabes? Entonces... Básicamente con esto... Con esto estamos. Con esto está terminado el podcast. Cortito, al lío, una horita y fuera. Y así... Eh, os dejo descansar. Los jueves si estuviera el Dino Crisis, me lo pasé hace no mucho, ¿eh? Lo tengo subido al canal y todo. Y eh, en tema de podcast, voy a parar la grabación y con esto terminamos el podcast número 62.